0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 96e numéro du RMC Fighter Club, un fighter club consacré cette semaine à la carte UFC de ce week-end, UFC 272 depuis Las Vegas avec un choc explosif entre les deux meilleurs anciens meilleurs amis devenus meilleurs ennemis, Georges Masvidal et Colby Covington. Avec nous pour en parler cette semaine, mon compère du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi, Monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut tout le monde Et il est avec nous à chaque fois qu'on parle MMA, notre consultant membre du MMA Factory parisien combattant à Arès et on l'espère très bientôt de retour à l'UFC Monsieur Taylor Lapilus, bonjour Salut les gars ils se sont tant aimés, mais ils ont fini par se détester. Anciens meilleurs amis devenus de meilleurs ennemis, Georges Mazvidal <rire> George et, et Colby Covington <rire> se retrouvent ce week-end à Las Vegas, UFC 272 en main event pour régler leur compte une bonne fois pour toutes dans la cage. Ils ont passé des mois et même des années à s'insulter. Ils ont encore recommencé en, conf en conférence de presse hier et on va régler ça avec les points, avec les pieds et avec les take-downs dans l'octogone de l'UFC ce week-end. Covington said it's Jorge Masvidal and him against the world. You have to look
1: at the of your eyes and say, Tu es mon meilleur ami, and that was the grand kiff between us. I love that
0: guy, I, mean, did I
3: love mon ami, mon We We're pretty close. Training twice a day.
0: Can't say nothing about the top team, my best friend Jorge Masvidal taking over the world to a division. I'm
3: friend, oui, to division. I'm best friend, and he wanted to be brothers and. Moi,
0: mon meilleur ami on est brouillé depuis deux ans voilà. si tu n'es pas avec moi alors tu es moi. This is Jorge Masvidal, he's a piece of shit father, he's a piece of shit fighter And I hope I get to expose him in front of the whole world soon il a rien à faire.
1: Je te il. Jorge Masvidal, I, I want to end that dude, I want to break his face And, and I want to end him for just the piece of shit that he is
3: He ripped off my coach, when that happened, he died for me Street Judas, we got unfinished business I'm coming for you, You never <laughs>
0: Merci à notre Max Sabolin pour cette belle prod qui vous a résumé la rivalité entre Georges Emma Vidal et Colby Covington on avait l'impression que c'est du catch parfois quand même sur la façon dont il se parle quand Colby dit you're next c'est vraiment un truc de catch professionnel pour le coup alors vous avez plein d'articles de, de, sur le site RMC Sport pour redécouvrir déjà qui sont ces deux, ces deux combattants et puis redécouvrir un peu les dessous de leur rivalité et de leur histoire on va vous faire un petit topo en deux minutes quand même pour vous rappeler un peu voilà, le contexte particulier autour de ce combat là donc on est sur deux anciens coéquipiers, à hein, American Top Team en Floride, euh, pendant plusieurs années, meilleurs amis, ils l'annonçaient au micro, ils étaient dans le coin l'un de l'autre. Ils ont été même colocataires, puisque Colby Covington a fini sur le, le canapé de Georges Mazdal, même si en conf de presse, il a dit que c'était le canapé de sa femme, pour rajouter un petit voilà, de son ex-femme, Maritza. Euh, donc, ils étaient meilleurs amis. Et puis, en 2017, il y a ce changement de personnalité de, de Colby Covington, qui va être coupé par l'UFC, qui doit se réinventer. Donc, il crée ce, ce personnage ultra odieux et clivant de, de chaos. Il va commencer en insultant les Brésiliens. On s'en souvient, quand après avoir battu Damien Maya Maia à Sao Paulo, il insulte les, le Brésil de déchetterie et les, les Brésiliens d'animaux crasseux, si je me souviens bien.
1: D'ailleurs, il a expliqué en conférence de presse pourquoi il avait dit ça. Au final, son explication, limite, elle se tient. quoi. Je sais pas <rire> Alors... si tu as vu. Il dit « Écoute, moi, quand je suis rentré
0: dans l'arène, les gens me disaient
1: euh, « Tu vas mourir, tu vas mourir, exact, tu vas mourir. » ils, ils, ont ont on ils ont essayé de prendre mon drapeau américain et ils l'ont attrapé, ils ont volé mon drapeau américain, et ils l'ont brûlé. Au final, bah, écoutez, euh, c'est donnant-donnant.
0: <rire> limite, tu vois. <rire> <rire> Donc au final, après ce combat-là, au lieu de le couper, l'UFC lui donne un combat pour le titre intérimaire des, des Welters contre Rafael Dosagnoz, quelques mois plus tard. Combat pour lequel... Georges Emas Vidal est encore dans son coin mais c'est là que tout va partir en vrille puisque après ce combat-là, Georges Emas Vidal accuse Colby Covington de ne pas avoir payé leur coach commun le coach qui les accompagnait aussi dans le coin ce soir-là et donc début de l'embrouille on commence à s'envoyer quelques invectives sur la, par médias interposés ça chauffe chez American Top Team euh, le Dan Lambert, le patron et le fondateur de, du gym va même à un moment les mettre une, une sorte de règle disant qu'ils n'ont pas le droit de s'invectiver et de s'insulter dans les médias règle qui selon ses propres dires saute en 3 ou 4 heures, c'est-à-dire 3 ou 4 heures après, euh, Masvidal fait une interview et défonce, euh, et défonce Colby et ça va monter petit à petit, on a le run en 2019, hein, on en a déjà assez parlé ici où Georges Masvidal devient une superstar avec son KO en 5 secondes contre, contre Ben Askren et puis la ceinture BMF contre, contre Ned Diaz au Madison Square Garden ça continue de se chauffer, entre temps ils perdent deux fois chacun contre Kamaru Usman ouais. pour la ceinture, hein. les deux ont perdu deux fois contre Kamaru contre et puis bah, à force de se chauffer, à force de s'insulter bah, ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire qu'après la la défaite de Colby contre Camarou en fin d'année dernière, on l'a entendu. You're next, il dit Masvidal, you're next, et voilà l'UFC prend euh, prend cette rivalité explosive pour faire le, le main event, donc de l'UFC 272 ce week-end. Alors messieurs, d'abord, avant de rentrer dans les débats, petite stat que j'ai trouvée intéressante sur les trois dernières années. Messieurs, est-ce que vous savez le nombre de pay-per-view qui n'ont pas eu de combat pour le titre en main event Deux. J'aurais dit même un. Eh bien non, il y en pas a pas deux. Eh ben non, il y en a cinq. Ah ouais. Il y en a 5 Ah ouais les trois ah ouais. dernières années
3: Alors trois dernières années Il
0: y en a un c'est Adesania contre Silva Mais parce que ça oui. remplace Whitaker-Gastellan les... Pour le titre qui est annulé dernièrement Et sinon ah ouais. à part ça C'est que Connor McGregor oui. ou Georges Masvidal Donc c'est les trois combats de McGregor Contre Cowboy Serroney et les deux contre Dustin ah ouais. Poirier Et ce Masvidal contre Colby Covington. Donc, messieurs, ma question qui découle de... Le PMF, c'était pas un titre non plus. C'est pas, pas... Voilà, non, c'est pour ça que je te disais ouais, que c'était Maz Vidal aussi, parce ouais. que Maz Vidal contre Diaz aussi, mmh. c'était les cinq que je comptais. Donc, à chaque fois, c'est Maz Vidal ou Conor McGregor, mmh. parce que c'est les seuls capables de vendre son titre sur leur seul nom. La question qui découle de ça, messieurs, Georges Maz Vidal, à l'heure actuelle, on est sur la deuxième plus grosse star de l'UFC et du MMA, tout compris, derrière Conor McGregor Non, parce que je pense qu'il
1: headline les deux pay-per-view, d'une part parce que le premier c'est contre Ned Diaz, et que la vraie star, c'est Ned Diaz. Pas de doute à avoir là-dessus et que là il est line parce qu'il a cette rivalité très très forte. Mais je pense que c'est la troisième, que le deuxième, clairement, c'est le
0: plus de deuxième vendeur, c'est Nate quand même. Je pense qu'il n'y a pas de pas trop de doute à avoir là-dessus. Taylor, georget c'est quand, un... masse... quand même 15 défaites Entre en 50 combats. Ouais. Entre Masvidal et Nate, tu mettrais qui en plus grande star aujourd'hui
3: Bah, moi je mets Nate, c'est-à-dire que Nate. En fait, Nate, il a réussi à faire. Ils ont fait la même chose, hein, Nate et, euh, et Mazvidal. Sauf que Nate a réussi à le faire durer dans le temps. Et, ce que... et je trouve que Mazvidal. elle a toujours été. Il est... Pour moi, il est surcoté. Hein. Mais je trouve que euh, il a eu une belle année 2019 et il essaye de faire rayonner cette année 2019 là. Mais pour moi, c'est clairement en train de s'essouffler. Alors que Nate, il pourrait faire. Un... On pourrait l'imaginer dans un combat pour le titre. Tu vois, donc. Euh... Je trouve que là, Mazida lui, là, ça y est. Le, la magie qui y avait autour de lui, elle s'est essoufflée. Donc, euh, sans hésitation, je dis Nate.
0: Les gars, sur ce combat, avant de rentrer dans la technique, mais est-ce qu'il vous chauffe plus que ça ou pas ce combat Parce que la rivalité est explosive, mais j'ai vu beaucoup, moi, cette semaine, par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment américains de MMA, beaucoup de gens qui étaient un peu saoulés, qui rappelaient notamment en se moquant ils disaient, au cas où vous ne le saviez pas, euh, Georges Emazidal et Colby Covington étaient meilleurs amis et colocataires, et maintenant ils se détestent. Sous-entendu, on en a un non, peu ouais. marre de ce storytelling depuis 2-3 ouais. ans. Est-ce que le fait qu'on qu l'attende depuis aussi longtemps, ça vous chauffe un peu moins que ce que vous auriez pu non, être s'il l'avait fait tout de suite La vérité, c'est que ce combat, en
1: soi, il est pas hyper intéressant. Euh, c'est un affrontement stylistique très fort, mais c'est surtout un, un combattant, la personne de Covington, qui est détestable, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais qui est en en pleine force de l'âge, qui est dans son dans son, dans son son prime, qui euh, a un style pour battre quasiment tout le monde, si ce n'est le champion Kamaru Usman. Et en face, il y a un combattant qui est certes et médiatiquement hyper intéressant, qui a une vraie personnalité, qui est euh, a l'air d'être un, un bon gars, etc., qui est hyper populaire, mais qui en soi, moi je rejoins Taylor, est un petit peu surcoté, et qui surtout est âgé, et qui a montré euh, d'énormes limites face à ce style d'adversaire-là, c'est-à-dire des, des mecs qui ont cette capacité à multiplier les scrambles, à être des très gros lutteurs, etc., donc en soi le combat, euh, le seul intérêt qu'il a, c'est que c'est l'histoire, c'est les deux meilleurs amis qui se détestent maintenant. On, on va aller voir ce foutre sur la gueule. Non, mais pour, la pour la seule chose, le, et pour résumer, avant de laisser la parole à télé le, le seul truc qui est intéressant et qui fait que ça va vendre, c'est qu'on a tous ce fantasme, tu vois, euh, de se dire, il euh, y a un mec, je le déteste. Il ouais. me déteste. Bah, si on pouvait régler ça en se foutant des coups dans la tronche, ça serait génial. Malheureusement, la, socie, ou heureusement, je ne sais pas, la société <rire> ne fonctionne pas comme ça. Là en l'occurrence, les deux ou une plateforme qui vont leur permettre de régler ce, ce, ce différent-là. Et euh, c'est la seule intrigue, parce qu'en soit le combat... Pff... Ils ont, non, ils ont, ça, ça ne me donne
0: pas envie hein. Ils ont promis, hein, d'ailleurs les deux camps Ils ont promis qu'on ne se serrait pas la main à la fin du combat Le, le, le seul, Je, je, le, je le, pense que la
1: garantie elle est là C'était hein, le main event entre Fiziev et Dos andios, qui était hyper intéressant, malheureusement Fiziev a le Covid Mais euh, limite maintenant que c'est euh, Dos andios Moïcano, Sportivement, ce combat-là m'intrigue plus que le,
0: le main event De ah, toute façon la carte elle tient beaucoup sur ce main event Il hein, n'y a, ouais, a pas de souci. Euh... Taylor, il n'y a, okay, a pas vraiment de sens sportif C'est-à-dire pour les classements et les titres non plus On, on, on l'a répété en début d'émission Colby comme euh, Georges Masvidal ils ont été battus deux fois par Kamara Ousmane pour le titre ces deux dernières années le gagnant ne prendra pas un troisième title shot euh, Taylor le seul intérêt c'est de les non. voir se mettre, de, se, se mettre des grandes patates dedans non on est d'accord
3: Non il non, non, y a pas de ce de, n'est de, pas un combat éliminatoire pour, un, pour le titre tu vois, le, la seule chose c'est juste euh, pff, et encore je, je dirais conforter un peu le, le, le statut de star de l'un ou de l'autre parce que malgré tout Covington euh, Bien qu'il l'ait fait de manière assez particulière, bah c'est quand même un peu de ça, faut dire. Ce mais ils vont est. pas de paper view euh, alors. Mais ouais, mais il fait parler de lui, tu vois. Il fait parler. Il fait parler de lui, donc donc ce que je veux dire, c'est que c'est c'est juste venir euh, conforter euh, une place de pseudo star, je dirais, tu vois. Ce serait plus ça le, la, la victoire au... et un chèque bien sûr, la victoire au bout au bout de de, 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 de cette histoire, mais très clairement. Euh, y a pas de même une victoire de l'un ou de l'autre ne, ne va pas forcément faire déporter t'es d'accord
1: avec moi Taylor si je te dis que ce combat il a, sportivement il a il a aucun intérêt
3: bah bien sûr que pas sportivement si parce que enfin c'est quand même des gars qui sont classés euh, euh, qui deux anciens deux anciens challengers donc on ne peut pas dire que sportivement ça n'a ça, ça, ça pas de sens, -à -dire que y a, chaque combat de toute manière a un sens. Et là tu as quand même Covington contre Mas Vidal même si effectivement on nous a fait mal à la tête avec euh, leur histoire de, 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 et, et, et leur combat un peu fratricide. Euh, malgré tout il bon, y a des phases qui sont marrantes, c'est vrai que quand tu regardes la conférence de presse et que tu écoutes... Euh,
0: ah, on, a rigolé, on a rigolé, on n'a pas appris grand chose mais on a rigolé.
3: Franchement, c'est marrant ça. quand même, ridicule. Tu vois. Non mais tu, tu sais, je te dis, je te dis aucun non, sens. Moi, franchement, alors, dans la mesure franchement, où les deux, la conf, et j'invite hein, nos auditeurs qui ont pas vu la conf à ouais. aller, euh, à aller voir. Franchement, c'est même moi ça m'a fait délirer. Je veux dire, c'est trop marrant. Les phases où il dit oui, euh, j'ai dormi dans son canapé et après il dit non. Dans son canapé à elle, c'était le canapé de sa femme, et, <rire> tu vois, et, et, il, et il
0: rajoute On est en 2022, quoi. te trompe pas sur les pronoms. Est, il, ouais. il est quand même ouais. Colvington. Il a son mauvais côté, mais, mais il, est, il, est, il est parfois bon sur deux trois oui. points. après, moi, non, je suis... il a
3: été, non, il a été bon. C'était marrant. C'était marrant. Vois, après, je te Mads dis, sportivement, très peu d'intérêt. A, a été moins fin, tu ouais, vois.
1: Mais les gars, sportivement, très peu d'intérêt. Pourquoi les deux euh, ils ont deux défaites contre le champion. On sait très bien que ni l'un ni l'autre ne va... Enfin, euh, il y a de très faibles chances que l'un ou l'autre réaffronte Kamaro Usman. Moi, dans ce cas-là, dans ce cas de figure où tu as deux mecs qui ont deux défaites contre le champion, je, je pense que ça aurait été plus intelligent de les utiliser comme des gatekeepers pour les autres contenders. Moi, j'aurais aimé voir euh, Covington contre Ramza Chimef et Masvidal contre Gilbert Burns, Gilbert tu vois. D'avoir mm. cette combinaison-là. Les deux qui vont s'affronter eux-mêmes. Eux les deux, plus, eux ouais, ouais. les Plus un de, de se servir de ces mecs-là qui ont deux défaites contre le champion pour justement tester les autres. Tu vois.. Je je pense que ça aurait eu beaucoup plus de sens. Que les deux se battent, au final, ça ne va pas faire avancer le schmilblick de la division. Parce que euh, si Covington gagne, et je pense qu'il va gagner, mmh. euh, bah, et que Shimaev gagne, je pense que Shimaev a ses chances contre Burns. Ça n'éclaircit pas tant que ça, la division. Alors que
0: si Shimaev battait Colby, c'était clairement le contender numéro un. Et tu fais par exemple la Taylor, dans, dans, dans ce que raconte par rapport à ce que raconte Joe. Covington gagne là, et Shimaev bat Burns euh, dans, dans, dans quelques semaines. Tu donnes le title shot direct à Chimaïev ou tu fais un shimaev covington par exemple
3: Tu pourrais avoir un Chimaïev-Covington. Après, ça dépend si Covington est prêt euh, à, à, à combattre. Ça dépend de la victoire que fait Chimaïev sur euh, Gilbert Burns. Très clairement, hein. si le bas, comme il a battu tout le monde jusque-là, il, il fait. le prochain combat, c'est le titre. Hein.
0: Ouais, moi, je, je pense clairement. ça. Bon, rendement... Après, on...
3: la seule chose qui pourrait faire... Attends, la seule chose qu'il pourrait faire qu'on voit un fight de Chimaïev avant, c'est que Ousmane est censé affronter cet été... Euh, Léon Edwards. Et malgré tout, ça fait loin, tu vois. Parce qu'on est quand même
1: euh, au mois de mars. Il n'y a toujours pas de date. Hein. Non, ouais, mais il a priori. Il, il, de il a une opération de la main, hein, Ous Ousmane, là. Il a pas encore repris l'entraînement. Euh... Il s'est fait opérer il y a trois Donc, semaines, faut, deux semaines Il, 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 il a évoqué juillet.
0: Il a évoqué juillet. Ouais. Euh, mais c'est opération,
1: c'est quand trois semaines, deux semaines
0: Je ne sais pas exactement. En tout, ah, cas, il ça, a, hein. en tout cas, il a évoqué juillet. Il a même dit, euh, petit à la camarote Ousmane, il a aussi dit, c'est une interview à TMZ Sport il y a deux jours, il a aussi dit, je vais battre Edwards en juillet, puis j'irai battre Canelo en septembre. Petit rappel, pour toi, ah ouais, Kamaru Usman, Petit rappel, Kamaru Ousmane. Canelo, il a déjà signé un contrat pour un combat en septembre. Mais... C'est contre Golovkin, c'est la trilogie. Et euh... Donc, même si c'était possible,
1: il ne peut pas. D'ailleurs, Canelo s'exprimait sur le sujet. Et hein. il
3: ne bat aucun des deux, hein. ouais. ni Golovkin, non, ni Canelo.
0: Mais... Et... Euh, non, non, mais Canelo exprimé sur le sujet et il a répondu Payday. Payday, <rire> le célèbre Payday. Bon, messieurs, on rentre un peu plus dans, dans le combat aussi. Taylor, je voulais t'interroger sur un truc, parce qu'on nous a, avant le, le Ganenganu qui nous a beaucoup occupé au mois de janvier on en a fait des caisses, enfin pas forcément nous, mais les médias globalement, sur les, les 8 séances, 8 ou 9 séances de sparring qu'avaient fait Francis et, et Cyril ensemble trois euh, ans avant. Là, Colby Covington, il dit, on a sparé plus de 1000 fois ensemble avec, avec, avec Mass Vidal. Quand on a un tel niveau de connaissance d'un mec, qu'est-ce que ça change dans l'approche du combat Toi, par exemple... Ce serait qui euh, le mec que tu le peut-être le plus paré euh, Tu vois, Si tu avais un combat contre le mec que tu as le plus paré, qui ce serait et comment Ton tu frère, pourrais gérer ça C'est Damien C'est sans doute Damien. Bah
3: oui, je pense que ce serait euh, sans doute Damien. Oui, donc là c'est
0: autre chose, parce et que euh... c'est un combat de frère. Mais, mais tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que ça change et en approche du combat quand tu as se paré mille fois
3: Bah que, ce, que, ce que ça change, c'est que malgré tout, tu l'entraînement et t'as le combat. Et en fait, si tu veux, tu as beaucoup d'athlètes qui sont pas pareils du tout. Euh, en compétition que qu'il le soit à l'entraînement donc tu as toujours ce, ce ce critère là qui change. Maintenant, je pense que quand tu tournes autant avec quelqu'un, ça peut pas être tout le temps un l'un un seul mec qui gagne, tu vois. Je pense que tu as des fois où Masvidal était en avance et je pense que tu avais des fois où Covington était en avance. Donc après, malgré tout, chacun sait à peu près ce qui s'est passé, tu vois. C'est-à-dire que tu sais globalement quand tu étais que, que tu étais plus dominé ou ou alors que tu le dominais plus. Donc je pense que ça, je suis surpris d'ailleurs qu'on ne l'ait pas entendu, tu vois, ouais. qu'on pas, euh, en tout cas, qu'on ne l'ait pas clairement entendu euh, dire euh, « euh, je te battais tous les jours », tu vois. <rire> Colby Col Col l'a dit, Col l dit, Col hein,
0: Col l dit hein, mais bon, c'est Colby, hein. Donc,
3: ouais, voilà, mais euh, tu vois, on a, on a mais ça, ils, eux, ils le savent, tu vois, c'est une info, tu sais, qui menait globalement les échanges, tu vois. Après, le seul paramètre qui va changer, c'est un, Bah, ils ont évolué entre-temps, pas sûr. Tu vois, je suis pas sûr parce que malgré tout, ça fait un moment qu'ils ont pas tourné ensemble, donc euh, pas sûr qu'il y ait eu des grosses évolutions. Colby a changé de, de gym, euh, Mas Vidal, il est plus forcément au succès, euh, donc écoute, euh, voilà, il y a ce paramètre-là qui change. Est-ce qu'il y a eu un progrès ou une évolution chez, 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 chez l'un ou l'autre Et puis il y a effectivement le, le critère compétition qui vient euh, parfois changer du tout au tout le, 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 le fighter, quoi. Tu vois, donc il euh, y a ça mais sinon c'est euh, très compliqué mais c'est vrai qu'on
1: euh, avait, avait beaucoup plus d'infos quand par exemple Covington avait affronté Woodley qui Woodley, oui. elle, a été à un moment American Top Team oui, et euh, le, le, ce que tout le monde disait c'était que quand les trois 170 euh, la s'entraînaient ensemble c'était qu'à chaque fois Robbie Lawler avait le dessus sur, sur tout le monde et qu'après Covington avait le dessus sur les autres sauf contre Robbie Lawler c'est vrai qu'on avait plus d'infos sur qui battait qui
0: PS il est en, il est en train de il se fait son, son OPA sur le, sur le passé Colby Covington donc a quitté American Top Team en 2020 après avoir a été viré ouais. euh, pour pas avoir respecté les règles par Dan Lambert, donc il s'est quand même, il a quand même affronté Woodley, Lawler. Là, il affronte Masvidal. Ouais. Il a déjà, euh, il a déjà lancé les pour affronter Dustin Poirier euh, ouais. bientôt, hein. ouais. en l'appelant le cocu. Voilà, sont... Et en
1: disant que le fils de Dustin Poirier avait un accent
0: irlandais. Il fallait il se... un test de paternité. <rire> il se fait, il se fait la totale. <rire> Deuxième question que je vais te poser, Taylor, sur cette approche différente. Joe, tu peux rebondir aussi là-dessus. Comment on gère la haine Parce que si, si on croit tout ce qu'ils disent. Ils se détestent. Ils se promettent de s'envoyer à l'hôpital euh, pour le face-off là, pour le pour le face-off après la pesée, euh, après la, enfin, après la conférence de presse hier. Il euh, y avait il y avait 10 mecs de l'UFC entre les deux pour pas qu'ils pour pas qu'ils se mettent sur la sur la gueule avant, avant le combat. Comment tu gères cette haine C'est-à-dire est-ce que il faut faire gaffe à pas être trop pris par ses émotions et par pas trop y aller, tu vois, pas trop rentrer dedans parce que tu as tellement envie de mettre le mec KO que bah, tu vas faire des erreurs techniques à trop vouloir. Tu vois ce que je veux dire Comment, tu, comment hum. tu peux gérer cette haine Est-ce que toi, tu as déjà eu de la haine totale pour un adversaire, par exemple
3: De la haine Non, j'ai jamais eu de haine pour un adversaire. Il y a déjà des gars que j'appréciais pas trop, mais j'ai jamais eu de haine pour un adversaire. Après, c est, c est, ça, reste, fin, ça reste du sport et du business, quoi. Ce que je veux dire, c'est que la vraie haine. Je sais pas s'ils ressentent vraiment de la vraie l'un envers l'autre, tu vois. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais je sais pas si ils ressentent de la vraie l'un envers l'autre. Mmh. Ce, qu euh, si, euh, la ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il faut surtout pas y aller. Euh, il faut surtout pas aller dans un combat avec de l'émotion, c'est la pire des choses, tu vois. C'est à dire qu'il faut que rester quand même concentré, la tête, la tête hors de l'eau et vraiment euh, fin, clairvoyant, quoi. Si tu vas dans un combat avec euh, des, de, de l'émotion, de la colère ou quoi que ce soit ça finit généralement pas très bien on le voit par exemple Aldo mal où Aldo il a, a été en mode ok je, je, je vais juste oui, faire je vais la, avoir, la tête ouais. et on a vu ce qui s'est passé donc je pense que le, le, aller dans un combat avec des, 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 des émotions et en plus des émotions de colère etc je pense que c'est une très mauvaise idée
0: Joe, tu parlais tout à l'heure d'une opposition de style. Alors On va résumer grossièrement pour, pour nos auditeurs qui, qui sont un peu moins au fait des, des choses du MMA. On a un striker, un mec qui combat beaucoup debout, Masvidal, très boxeur. Et un lutteur, Colby Covington, ancien lutteur universitaire, champion de sa conférence mmh. pacten à l'université. Qu qu à quoi on peut s'attendre Moi, j'ai l'impression qu'on peut aussi s'embêter, entre guillemets, pour ne pas, pas dire un mot et... plus vulgaire. C'est-à-dire avec 25 minutes où Colby te le colle au sol et contre la cage et, euh, et fait son taf et, et on et... s'embête un peu enfin on s'embête pour le grand public hein, pour le côté spectacle bien entendu Covington est, et, Covington est très très fort mais euh, quand l'UFC voulait le
1: couper malgré son bon résultat c'est parce que il, il, le constat et va être partagé c'est qu'il est chiant à voir c'est qu'il n'est pas du tout spectaculaire alors attention, hein, il y a des combattants qui ont un background de lutte, même Kamaru Ousmane ou les, les mecs du Dagestan et ça reste spectaculaire parce que les mecs finissent leur combat, c'est parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'il y a toujours la recherche de la soumission toujours la recherche de la finalisation en grand and pound euh, et un mec comme Ousmane m'a développé une puissance qui fait que sa lutte l'aide à, 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 à incorporer son striking donc voilà, c'est pas une question d'être euh, lutteur qui est pénible, mais c'est juste que Covington en fait, euh, finit très peu de combats je pense qu'il a une seule, deux, deux finitions dans l'ensemble de sa carrière. ben, ben, c'est. Ça fait quand même très maigre. Je pense qu'il a un cas, un, une soumission. Je pense qu'il en a ou... plus. Je te vérifie. Je sais ça. pas, mais c'est quelqu'un qui voilà ne finit, ne finit très rarement ses combats. C'est quelqu'un qui va employer la même stratégie. Tu vois, par exemple, le combat où il prend la ceinture, la ceinture intérim contre contre Rafael dos Anjos. Bon bah, il le colle contre la cage et il cherche pas à faire grand chose. Donc il y a du contrôle, il y a de la domination mais il a pas la recherche de finalisation du combat donc euh, ça va être une opposition style parce qu'en face t'as Masvidal qui lui, euh, debout bah, euh, il est capable de, de, faire briller, de, de faire briller de faire briller de la lampe et de faire sortir le génie, à l'image du coup de genou sauté contre Ben Askren, mais très honnêtement euh, le combat, si on ne se voile pas la face, et je sais que c'est un petit peu dur parce que Covington est tellement détestable, ça risque de donner Colby qui, qui colle Masvidal contre la cage qui le grind, il ne se passe pas grand chose et il y a une décision unanime
0: remportée euh, 50-45 quoi. Euh, Taylor, tu, comment, comment tu vois le quel chemin à Masvidal pour aller pour aller s'imposer face à face à Colby Covington après, après ce que nous a dit Joe. Comment tu vois ça
3: Écoute, c'est un gars imprévisible, c'est un de ses points forts. Euh, et c'est un gars qui a du succès, tu vois. C'est à dire que le, le crochet qui met à Darren Till, euh, le coup de genou sauté qui met à Scraen. Tu vois, c'est des trucs où euh, toi, tu vas le faire dix fois, je vais le faire dix fois, on va toucher ou pas, mais le gars va rester debout. Et lui, malgré tout, il, il le fait, il arrive à mettre euh, des, des, des gros chaos avec, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est un gars qui a du succès dans ce qu'il fait et, euh, et il est imprévisible. Donc, peut-être en jouant là-dessus, il peut éventuellement surprendre Covington. S'il n'y a pas un de ces deux trucs-là, ça va être compliqué parce qu'à contrario, il n'a aucune euh, stratégie. Tu vois, c'est pas un mec qui suit une stratégie. Euh, c'est pas un mec qui réadapte son jeu non plus en, en, en pendant le combat. Donc, enfin, euh, c'est. On, on peut avoir un combat un peu chiant. Ouais,
0: ça peut être,
2: ça euh, peut être compliqué. Oh.
3: Qui peut arriver au troisième, quatrième round, voire cinquième. Malgré tout, euh, je vois quand même Colby pouvoir placer un petit Rionne choc, tu vois, quelque chose comme ça.
0: Alors, pour te répondre, Joe, et ouais. ça va t'étonner, mon Joe, mais depuis les débuts de Colby à l'UFC il est à 5 finishes sur 14 combats. Et dans le même intervalle, Masvidal, il est à 6 finishes ouais. en 15 combats. Donc Mais au final, tu vois, ils, en, ils, en, alors, ils en ont presque je, autant tous les je,
1: deux. Je, je, je regardais aussi, et alors, qui me, qui me donna, ce qui me donnait cette impression, c'est qu'en fait, ces finishes, en fait, finish, euh, à Covington, ils sont, toujours, ils sont contre des adversaires non classés. À partir du moment où il a commencé à affronter des mecs oui, qui étaient rankés, euh, Max, euh, Brian Barbanera, notamment, euh, il y a juste une seule finition et encore, est-ce que c'est vraiment une finalisation C'est contre Tyron Woody qui abandonne parce que Tyron Woody se pète une côte. Ouais. Que Tyron te sur dans ce combat, il a un. Je parle euh, voilà. de résultats Mais plus, euh, euh, face à une opposition, face à d'oppositions classée, il a zéro finish. Oui, voilà. tout à fait. Voilà. Donc voilà. euh, c'est facile de, de terminer les mecs qui ne sont euh, pas classés. Euh, tu vois, au début de sa euh, il commence à carrière Après, il faut quand même s'inspirer contre un carrière anonyme. T'es euh, voilà, quand même à
3: l'UFC. T'es quand même à l'UFC, Joe. Ouais, mais
1: contre des adversaires classés, zéro finish, Taylor.
3: Mais. Moi je ne suis pas d'accord avec cet argument, c'est-à-dire que ça reste un combat malgré tout. Alors classé, pas classé, qui t'a battu, oui, ça compte. Mais ce que je veux dire c'est que euh, finir les gars. Bah, il faut quand même le faire. Tu sais, c'est un peu comme Conconnor, il finissait les gars au début. Oui. On disait, ouais, il les finit, mais non, non, bon, c'est pas du tout ce, 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 ce que
1: je voulais dire tu par là. C'était, tu sais, par rapport au style un peu chiant qu'il qu peut avoir. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il a commencé à affronter une opposition un petit peu plus élevée, il a eu un style qui était beaucoup plus conservateur. Et c'est pour ça que, faut le dire, hein, tu vois, en
0: termes de combat pur, ces combats sont un petit peu ennuyeux. En tout cas, pour vous, vous rappeler un peu une petite stat pour vous montrer, euh... Qui est aussi Covington sur son style Covington, il est dixième déjà de dans l'histoire de l'UFC en nombre de takedowns réussis. Ouais. Égalité avec Rabib Nurmagomedov et Johnny Hendricks à la dixième place avec 61. Classement dominé par, Joe, la légende, JSP 90 encore. JSP un... qui domine ça J'aurais jamais cru. C'est encore le mec qui a le plus de... Je pensais que ça devait être Cormier. C'est ou... encore le mec qui a le plus de takedowns réussis à l'UFC ah ouais 90 pour JSP. que c'était Cormier. Ouais. Et euh, petite stat donc intéressante aussi, Covington il tente en moyenne 15 takedowns par 25 minutes. Quand il combat sur 5 bah, rounds, en énorme, moyenne, hein. c'est 15 Mas Masvidal, dans les combats où il y a eu 10 take down au moins tentés contre lui, il y en a eu 5 à l'UFC, il a une victoire, 4 défaites. Voilà, ça donne un peu normal, des, des chemins vers lesquels on va. Après tout ça, messieurs, on passe au pronos, avant de, avant de faire un petit côté historique sur les, les rivalités ouais. d'anciens coéquipiers. Vos pronos, messieurs, sur ce, Georges et Masvidal, Colby Covington, UFC 272, ce week-end à Las Vegas. Monsieur Lapilus.
3: Moi, je vois Colby Covington. Décision euh, Non, je pense qu'il va, qu va le finir.
0: Petite soumission euh, je alors.
3: Je vois bien une, soumi une soumission, ouais, soumission, une soumission de, de Colby Covington round 4, genre.
0: Joe Bah Covington 50-45. <rire> c'est à zéro C'est exactement mon pronostic, mmh. c'est ce qui est marqué sur ma feuille Covington
1: 50-45 Je vois pas, pas Covington arriver à terminer Masvidal Parce que Masvidal, attention hein, au sol Il a survécu en se faisant amener Au sol plusieurs fois par Demian Maia Il a un bon sol Masvidal, il a une bonne défense mmh. euh, Quand tu passes 15 minutes avec Maia dans ton dos et que tu te fais pas terminer Pour moi je trouve ça quand même remarquable Mais euh, pff, voilà, je, je sais pas et On n'est pas à l'abri d'avoir un truc à la, à la Ben Askren hein. Un coup, de, un, coup de, un coup de génie euh, qui, qui sort son et chapeau et là Vidal dans ce et cas et là dans ouais. ce cas-là Mas Vidal mais bon le, le plus réaliste comme pronostic c'est 50-45 Covington
0: ouais bien sûr non pour le, pour le coup c'est clair messieurs un petit je, je voulais vous proposer quand même 2-3 minutes de, de retour dans l'histoire parce que deux coéquipiers ou anciens coéquipiers en tout cas qui s'affrontent on l'a vu récemment avec Ganon Ganou mais il y en a eu d'autres dans l'histoire alors on aurait pu faire les plus grosses rivalités de l'UFC ce qui aurait été oui. une autre façon Par de revenir vrai, ouais. dans l'histoire, des John Jones, Daniel Cormier, des Silva Anderson, Silva Quand, quand euh, Conor
1: McGregor et Khabib Nurmagomedov S'est changé des DM en voulant acheter les t-shirts, elle est comme l'autre. Con ouais. Con
0: Conor Ned Diaz, Tito Artis Ken Shamrock, même Jaime Brock Lesnar Mir, mm. euh, Ronda Rouse et Micha Tate, si on veut, si on veut citer ah, ouais. les, des rivalités ouais. féminines. Et tu te euh, rappelles,
1: euh, Johanna Jerjezik? Non, attends, on laissera Taylor bien, mais ouais, Johanna ouais. contre Claudia Gadella, ouais, il
0: y a, oh, top, y, a, y, a, y a que Taylor qui est capable de, de le dire bien, et j'avais même noté Rachel Evans qui est Quinton <rire> Jackson, mais on s'intéresse qu'au combat entre anciens coéquipiers. Alors donc, il y a eu le Francis Gann, Francis euh, Nganou contre Cyril Gann excusez-moi, en janvier, là avec la victoire de, de Francis pour la ceinture des lourds. Je vous en ai trouvé cinq autres, vous allez me donner votre préféré, tout simplement. Ouais. Je vous fais la liste rapide c'est vous me donnez votre préféré. JSP, Carlos Condit, UFC non. 154, alors c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pour ça que je le cite en eh premier, oui. puisque JSP était à Tristar à Montréal, mais il passait très souvent chez Greg Jackson, Jackson Wink, où s'entraînait Carlos Condit mais c'était très amical. Les deux s'entendaient très bien. Il n'y avait pas eu de. Alors là, on n'est pas du euh, tout. On n'est pas du disais, tout Est-ce que c'est possible de s'embrouiller avec Carlos Condit Non, non, on n'est pas du tout sur. Mas le mec, Vidal, Covington, le c'est euh, ce qu'il fait. Il, 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 il,
1: il moue du café. Euh, il éduque ses gamins. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. <rire> en plus, c'est ce qu'il fait de sa vie. Quoi. <rire> tu ne peux pas t'embrouiller avec lui. Et il, a, il, a, il, a, il a été à l'université. Son père est à, euh, adjoint au
0: maire ou je ne sais pas quoi. Dalbuquerque Ce c'est pas possible. Il y a ça de ce côté. Puis il a JSP de l'autre. C'est-à-dire quand tu t'embrouilles, voilà, quand tu t'embrouilles, c'est. On est quand même très limité <rire> sur les embrouilles, hein, niveau Oui, Nick, ouais, est... Nick Diaz. Exactement, c'est le... celle le... qu'on aurait pu citer. Pour... C'était dans... dans mes dernières, sur la liste des rivalités. Autre qui, là, se rapproche beaucoup plus de la haine qu'on peut avoir entre Masvidal et Covington, Cody Garbrandt, TJ ah ouais, Dillachau, UFC 217 et 227. Euh, deux victoires pour euh, Dillachau, TKO et KO. C'était les anciens les deux de Team Alpha Male, bien sûr. Euh, Dillachau était parti avec, le, avec son coach de striking, hein, Dwayne euh, Ludwig. Euh, beaucoup de saleté sorties sur lui, des extraits de, de, de sparring aussi. Mais tu te, euh, te rappelles comment ça commence Il est très vu comme le bad guy, typiquement. Tu te rappelles comment ça commence c'est euh, à
1: l'Ultimate Fighter, à, à, après que Connor McGregor ait battu Charles, Charles Mendes, euh, Chad Mendes, il dit à, à TJ, il dit à Cody Attention, TJ Dillachos, c'est le, le serpent, c'est le snake in the grass, c'est le serpent dans l'herbe. Et puis là, Cody herbe. se lève, dit Ouais, je vais te, tu parles pas comme ça de mon pote, etc. Et bah... etc. Et au final, <rire> il avait raison. Au final, au final exactement. il avait raison.
0: Il avait bien raison, et ça se retrouve deux fois pour la ceinture des coques, et mmh. donc deux victoires de, de Dillachos, c'était en 2017 et 2018. Troisième que je vous cite. Moi je l'adore mais ça c'est le truc d'anciens combattants Chuck Lidl, Tito Ortiz, ouais. UFC 47 oh et 66, 2004 et 2006 Deux victoires pour Lidl, pour Lidl, KO et TKO Il y a eu un troisième combat même en 2018 sous Golden Allez, Boy Il y a Un truc d'anciens voilà, combattants euh, En fait Ortiz, ils étaient, ils étaient ensemble dans le gym Et Ortiz avait dit à l'époque qu'il y avait un pacte Pour ne pas s'affronter entre les deux et Lidl a dit non mais moi rien à secouer de ton pacte moi je, je suis je suis candidat pour t'affronter d'autant qu'a priori la rumeur qui tourne à l'époque si tu te souviens de Joe c'est que Lidl disait ça parce qu'il l'éclatait en sparring ouais, ouais. Et d'ailleurs les, 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 les deux combats fois, ouais. euh, ont prouvé qu'a priori c'est bien ce qui se passait le premier combat était sans titre puisque Ortiz l'avait perdu contre Randy Couture le deuxième c'était pour le titre avec Ortiz challenger mais donc victoire de Lidl et le deuxième l'UFC 66 c'est le premier pay-per-view de l'histoire de l'UFC qui fait un million de ventes ça vous prouve l'état de la rivalité à cette époque là et comme Liddle Ortiz à cette époque là c'est énorme ici. Le les deux derniers, ensuite, vous me donnerez vo vous me bien donner bien votre bien favori John Jones, Rachel Evans, euh, UFC 145 c est c est en avril 2012. Ça, c'est quand même assez extraordinaire pour le, le scénario, puisque Rachel Evans, c'est lui qui amène Jones chez Craig Jackson, chez Jackson Wings à, à Albuquerque, pour se parer quand il est champion. L'autre monte, donc John Jones commence à monter, à enchaîner les victoires. Evans perd le titre contre Lyotomashida, Machida le perd contre Shogun Roy, Evans redevient challenger de Shogun Roy, sauf qu'il se pète le genou. L'UFC décide à ce moment-là de mettre John Jones, donc son partenaire de salle euh, chez Jackson Wink, à sa place en challenger pour le titre. On connaît l'histoire, John Jones euh, remporte le titre, devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Et derrière, son challenger, ça devient Rashad Evans. Sauf que problème, Greg Jackson... Là, contrairement à JSP Condit d'ailleurs où il n'avait pas voulu choisir de camp, il était dans aucun des deux camps. Dans celui-là, il choisit John Jones. Il dit :« Je veux entraîner John Jones. Je serai dans le coin de John Jones. » Et donc Rashad Evans quitte le gym devant cette décision de Jackson, et ils finissent par se retrouver décision unanime, victoire sur décision unanime pour John Jones. Oh, et la oh, dernière, ouais. un peu plus tirée par les cheveux aussi, c'est Anderson Silva, Victor Belfort, ouais, UFC 126. Ils étaient ils n'ont pas été très longtemps partenaires d'entraînement, mais ils étaient au Brazilian Top Team ensemble ouais. pendant, pendant un petit peu ils de temps avec Nogueira. Attachés. Dans l'équipe, on disait pareil, un peu comme Lidl Ortiz, qu'il y avait une sorte de pacte pour ne pas s'affronter, mais pareil, Belfort, rien à secouer de, de ton pacte. D'ailleurs, c'est le face-à-face -face où Anderson Silva a son masque blanc, ouais. souvenez-vous les gars, parce qu'il avait dit, Victor Belfort, as deux faces. Ce que tu m'avais dit dans le gym, c'est pas ce que as dit ensuite à l'UFC et devant, et devant les médias. Victoire éclatante d'Anderson Silva avec un front kick qui est, qui est resté Mythique dans l'histoire de l'UFC, chaque fois qu'il y a les meilleurs highlights de l'UFC, euh, euh, il y a ce front kick, ce chaos d'Anderson Silva. C'est la fiche
3: d'un jeu vidéo. <rire> tout a, tout oui, a fait est fait fiche right. du et jeu
0: vidéo UFC. Ce, et ce combat, messieurs, il est essentiel pour l'explosion de l'UFC au Brésil. C'est après ce combat-là qu'il y a énormément de petites organisations de MMA qui se montent au Brésil et que le, le MMA et l'UFC deviennent des, des phénomènes au Brésil grâce à cet affrontement brésilo-brésilien entre Anderson Silva et Victor Belfort. Je vous ai fait ma liste, messieurs. Je commence par Taylor, votre petit préféré dans toute cette liste historique des rivalités combats entre anciens coéquipiers.
3: Euh, bah écoute, un petit, ça correspond un petit peu à peu près à la période où j'ai découvert l'UFC. Donc euh, je vais te dire Chuck Liddell, Tito Ortiz.
0: Et
3: en numéro 2, juste après, euh, je te dirais, bah, parce que c'est ma division, euh, Dillashaw Garvante. Ah, il est lourd quand
1: même On, on peut dire que Dilashow a achevé la carrière de Cody Garbronte hein. Un petit peu ouais, parce que <rire> Ah bah deux... depuis
3: c'est plus le même Non mais c'est surtout
1: <rire> C'est pas juste qu'il lui reprend la ceinture c'est qu'il lui reprend la ceinture alors que Cody avait avait ah euh, il le dit beaucoup sous... de merde enfin lui avait trash avait trashed trash euh, si la hype de, Kobe, de Cody ouais, Garbronte avancé mais le combat, Tout le monde là. pensait que, que Cody allait rouler il sur TJ et puis euh, Cody était plein de confiance il avait dit te rappelles je l'ai mis KO j'ai la vidéo je vais la vendre 15 000 dollars à TMZ au on l'a jamais vraiment vu, il me semble. Mais euh, bref, et c'est surtout que les deux fois où euh, Cody perd, je pense que la violence du finish, euh, ça a dû lui être. Enfin, c'est ça qui fait que sa mâchoire ne, ne tient plus maintenant. C'est qu'il s'est pris trop de coups euh, forts dans, dans ce combat-là. Moi, ma préférée.
3: Bah c'est clairement plus le même depuis. Hein. C'est ça, Il clairement... ouais. ah bon... y,
1: y a un avant, un apport. après. Après, ouais. ma préférée ça reste quand même John Jones rachat Evans, parce que c'était quand même assez fou euh, et cra que Craig Jackson prenne le parti de John Jones en plus ça avait ajouté un petit peu d'huile sur le feu euh, l'histoire est totalement dingue on parle de deux légendes du, du sport donc euh, c'était vraiment un petit peu la passation de pouvoir et c'est surtout le run sur lequel John Jones enchaîne donc euh, voilà ça semblait inévitable on se demandait tous comment ça allait être géré lorsque les deux allaient s'affronter et puis on a vu euh, après petite parenthèse euh, Craig Jackson pas très courageux quoi, parce que bon euh, il a entraîné euh, GSP occasionnel car lorsqu'on dit le début, il n'ose pas prendre parti. Moi, si j'avais été quoi lorsqu'on dit, j'aurais quand même un petit peu mal pris, ah bah très mal. Très mal. Et, parce que voilà, JSP uh, c'était un mec qui venait chez Craig Jackson. Ah bah
0: c'est trop marrant, c'est qu'il a pris parti dans voilà. le combat Jones-Evans alors que les deux sont là et ouais. il prend pas parti alors que JSP, bah, ah, est, est un est visiteur, c'est
1: quand même euh, et, et que Condit qu c'est le G... mec le plus cool du monde quoi donc bon.
0: JSP George Saint Pierre, hein, c'est vrai qu'on ouais. le rappelle pas forcément toujours parce ouais, que ouais. c'est légende bien sûr ancien champion des welter. Donc voilà messieurs, on a fait le tour aussi pour le coup. Mon choix c'était John Jones-Rachadé pour tout ce que ça représente aussi cette passation de pouvoir entre cette vieille garde et la nouvelle garde représentée par John Jones après au niveau je m'éclate dit euh, d'Illashogarbrand c'était quand même marrant et puis pour l'ancien combattant bah, je suis un, un peu Taylor en numéro 3 aussi parce que Lidl Ortiz bah, c'est nos, nos petites Madeleine de Proust c'est les, les, les grands champions de l'époque et tu parlais de jeux vidéo euh, Taylor tout à l'heure de couverture de jeux vidéo le producteur Max Abolin me rappelle que Masvidal est sur la couve du dernier jeu de l'UFC. Ça, ça vous montre la star ouais. Euh, ouais, exactement. Avec, la avec ça vous prouve la, la star qu'il est. Sauf que les deux
3: euh, n'ont vraiment pas le même, de, de, le, même euh, le même le même chemin depuis. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Un petit mot avant de nous quitter, messieurs, euh, juste euh, très rapidement deux, deux petits mots rapides. Déjà un petit euh, un petit big up à Manon Fioro, notre combattante UFC qui ouais. devait être sur la carte euh, ce week-end de l'UFC 272 en, en combat préliminaire contre Jessica Hay, Jessica Hay a été forfait pour une blessure au nez. Et finalement, eh ben, c'est reculé pour mieux sauter, puisque Manon Fioro et son camp et son coach-manager Aldric Cassata, on leur envoie de la de la force. Je sais qu'ils nous écoutent souvent. Il m'a dit et ils, ils adorent les analyses de Taylor. D'ailleurs, c'est ce qui c'est ce que m'a dit Aldric. Euh, donc, euh, eh ben, ils ah bah, il se retrouvent. Ils se retrouvent avec David Jennifer... comme tu leur sires les pompes, c'est normal. Il se retrouvent avec Jennifer Maya le, 20, ah le 26 mars. Je, je leur pas les
3: pompes. Je leur sers pas les pompes. Je fais juste une prédiction.
0: Exactement. C'est <rire> <qu 'il rire> une prédiction il fait depuis longtemps. Donc, il se Elle se retrouve contre Jennifer Maya. Bien, mieux. du classement, la brésilienne, le 26 mars. À, dans l'Ohio à Columbus euh, sur la carte je crois de Blades Docos ouais, ouais. Do en, en, en main event en gros les trois d'avant hein, les trois devant euh, Jennifer Maya, ont déjà été battus par Valentina Shevchenko la championne qui va retrouver Taila Santos en juin qui est la numéro 5 autant vous dire que si Manon bat Jennifer Maya, la prochaine, surtout la prochaine. avec la manière c'est la prochaine, c'est Title Shot a priori contre Valentina derrière. On est d'accord, Joe C'est Title Shot derrière Oui, oui, et je pense qu'elle va battre Jennifer Maia, c'est sûrement ça je pense en fait. qu'elle va, qu va même ouais. largement ouais. battre Jennifer Maia. Largement. Y... Alors
3: attends hey, Joe, j'ai une, une question pour toi. Comment Mais attends, Joe, j'ai une question pour toi. Vas-y, vas-y. Vas et vas tu poulain. penses qu'elle va battre Shevchenko ou pas
1: Non. Je pense que Shevchenko <rire> est invincible. <rire> okay. ouais, moi, je sais que t'es
3: là. J'aimerais dire à notre cher producteur, Maxime Bollin, s'il te plaît, isole cette partie-là de Joe qui dit non. Un nom très solennel, ouais. d'accord, qui dit ce nom. S'il te
1: plaît, isole-le oh, et, et, et je, et, et, je, je,
3: je sens qu'on en aura besoin dans quelques temps. On en aura temps. besoin et -le, te remet, je te le te te te
1: remettrai avec ton rire narquois quand il y a deux ans je te disais que Charles Oliveira allait être champion. <rire> Alors je sais que Taylor lui va dire non, la mais,
0: mais, mais t es, t es, Taylor lui mais, va dire l'inverse. moi verte.
3: je la vois championne. Exactement, et ça je fait vous longtemps vous dis, que Je vous le dis, cette année elle fait le titre. Ça fait un moment que je vous dis, c'est la graine de championne. Elle va, elle va, être championne. Je vous dis, elle va prendre la ceinture. Cette, écoute bien, cette fille c'est autre chose. Elle a un truc, elle est spéciale. Je vous dis, elle va prendre la, je la vois prendre la ceinture. J'ai une vision, ça y est. J'ai une, une vision là. Et
0: Taylor il nous le répète ah. et je crois qu'à force de le répéter, bah, donc, il est en train te, de me te, convaincre. Te hein, te dire, ce moi, con, hein. moi, il m'a convaincu et en plus quand j'écoute Aldric, quand j'écoute Manon, quand, quand je lui parle en interview, franchement, moi je suis convaincu et j'y crois. Mais moi, crois moi le, 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 le doute que j'ai, moi
1: le doute que j'ai, c'est pas sur elle. Elle est extraordinaire est sur Valentine. J'ai l'impression que l'autre, c'est un, une extraterrestre.
0: Bon, messieurs, on, de toute façon, on aura, ah de, on aura le temps d'en reparler avant, avant le combat du 26. Et surtout, on essaiera, et euh, je sais qu'ils sont d'accord, on essaiera de la recevoir après ah son oui. combat ouais. contre Maya euh, pour, voilà, pour parler bien de tout ça avec elle parce qu'on y va tout droit vers ce title shot. Mais en deux minutes, on va passer un petit coup de. De fil et un petit big up à un ami à nous. Ah bon euh, qui ça? Ami du RMC Failles Le businessman, l'autre businessman. Monsieur Souleymane Sissoko. <rire> bonjour depuis <rire> San Diego. Total. Salut la team, ça va? Salut Souley. Alors rappelez La rappel... Forme. Oh, vous avez oui, de la chance de m'avoir
2: là. Je viens de finir de, de marcher 20-25 minutes pour gérer le poids là. Ah là, là. Donc euh, ça va. Et pas ça va. Que... Là, je suis plus le poil au poids. là.
0: C'est toujours un plaisir. Quand on a Taylor et bon, Souleymane. Combien? On... Tu es au poids là? Ça y est?
2: Ouais, ça y est. Je suis au poids. J'avais. Euh... 200 grammes à, à, perdre. Du coup, ouais, je les ai perdus, là, j'ai marché un peu. Ouais. Et là, ça va, là, je suis tranquille. Ah, ouais, on ouais, a la que... à 9 h du matin. Ouais. Parce que tu vois, c'est des petites catégories, et les petites catégories, on se pèse assez tôt, ouais. donc c'est bien. Et on a 36 heures, on va dire, pour, à quelle pour heure bien Il se récupérer un peu, quoi. Là il est 8h22 Donc dans, dans 40 minutes, un peu moins de 40 minutes Ça c'est
3: un professionnel 1 mais... avant au poids ça, un mais Comme tu, tu
2: prépares
1: voilà. Je sais que ça fait des, des semaines Où tu, tu fais des tests pour descendre en, en welter Du coup c'était pas ta coupe la plus facile Là
2: Là, c'était pas, pas évident Après là c'est pas en welter, c'est en super welter ouais, C'est mais mais ce que, que, que je dis, comme tu prépares
1: que... ta, ta, ta descente en welter Depuis quelques semaines T'as eu beaucoup de points à couper ou pas du tout Parce que j'ai l'impression que t'étais hyper sec déjà
2: non, là je suis, je, suis, je suis hyper sec Après on a j'ai pris quand même musculairement J'ai quand même beaucoup pris ah, ouais. Je me suis beaucoup plus densifié Et, euh, et euh, après là on n'a pas coupé l'eau trop tôt On a mangé tous les jours euh, hier, j'ai eu un bon déjeuner, etc. Quoi. Là, c'est juste euh, histoire de perdre les 200 grammes euh, qui restaient. Mais sinon, non, ça va, je me sens bien et euh, je sais que je pourrais euh, descendre dans la catégorie des euh, des Walters, ça c'est clair.
0: Donc, petite contextualisation pour nos auditeurs. Hein. Il parle de peser, sous les parce puisqu'il est à San Diego, où il, il va combattre son premier ouais. combat de l'année 2022. 15e combat pro en carrière, ouais. il est à 14-0. Notre soulet contre le Mexicain Roberto Valenzuela Junior, qui a 19-2 en carrière. Bien sûr, le titre... Ton titre WBA Intercontinental des Super Welters est en jeu, mon Souleyman. On est sur la carte de Roman Chocolatito Gonzalez contre Julio César Martinez. Gros combat dont on a parlé la dernière fois, quand on parlait du printemps à venir en boxe. Souley, un petit mot et puis on te laisse aller à la pesée. Confiant pour ce combat Tu vas nous régaler une nouvelle fois une belle perf
2: dans le stade à San Diego ouais, là. Je... En bas, enfin, pas dans le stade, dans la salle à San Diego je me sens bien. Mon adversaire a l'air aussi d'être confiant. Il a le public avec lui, donc euh, c'est à moi de de montrer que voilà, c'est moi le patron, c'est moi qui a la ceinture et euh, voilà. Comme d'habitude, on va on va faire le spectacle. Un hein. ah, bah beau bon, finish un beau finish on va faire le taf y a pas de raison
1: et pas par la par la Alpha là je suis en train d'organiser un truc là, frère, pour toi Alpha, là Alpha, je t'attends moi je t'attends qu'on mette la mise à tu il reviens je suis
2: près de te dire que je suis pas bon en lutte et en grappling mais t'inquiète pas je vais s'attraper ah <rire> <Taylor, rire> <Taylor, rire> <Taylor, rire> même ton frère Taylor, même Alpha là, il a dit que t'as aucune chance On même même ton frère il a dit que t'as aucune chance je vous promets
0: je vous promets les auditeurs on mettra Jonathan Bacardi face à Taylor La c'est sous les man si de ses je vous promets ça en tout cas sous les pleins de force je sais que Taylor Joe comme moi on sera devant l'écran pour ton combat et on sera ensuite et puis comme ça on enchaînera, on enchaînera juste derrière avec le FC272, Georges Mats Vidal, Garsolby hein Covington ah ouais. avec mon Taylor au commentaire bien entendu. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rien rater du RMC Fighter Club Et on se retrouve très vite pour parler MMA même avec Taylor Atius et boxe avec notre Souleymane Sissoko. J'adore avoir les deux ensemble là C'est vraiment le ça Fighter coûte, Club. Ça nous coûte, nous coûte beaucoup trop cher <rire> pour pas se merci la les face, gars, merci les gars d'avoir été là, force à saouler et à très bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.